0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Quiero que me acompañen, queridos hermanos, en una lectura que la vamos a tomar del, del Evangelio de San Juan, y en el capítulo 3 San Juan tres, en el versículo 31 y en adelante. Dice es la palabra de, del Señor así, el que viene de arriba está por encima de todos. El que está, el que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos. Y de todo lo que ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio ese atestigua. Que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios envió la palabra, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hablemos sobre eh, el valor tan inmenso. La, es un, miren, hermanos, es un privilegio enorme nosotros como hijos de Dios tenerle a Él como el mayor tesoro. El tenerle al Tener al Señor en el corazón es lo más grande. Haber recibido sus sacramentos, eh, ser marcados eh, por nuestro Señor a través de la Santa Iglesia, queridos hermanos, es es un don maravilloso. Eh, escuché una historia por ahí, queridos hermanos, de un hombre que eh, un hombre que en cierto momento, pues, eh, falleció su esposa, perdió su esposa, y, bueno, él quedó él con su hijo, tenía un solo hijo, y, era un hombre, pues, de muchos negocios, un día cuando el hijo creció, el hijo se enroló en todo esto del, del ejército, y se fue con el ejército a una batalla. Y según los historiadores dicen de que en el fuerte de la batalla el el hijo falleció este hombre pues no se repuso fue algo muy doloroso el hecho de, de haber perdido a su hijo y él siendo muy rico con muchas cosas él coleccionaba pinturas pinturas muy las pinturas de, de renombre muy valiosas eh, de Monet, de Rembrandt, de Picasso, pinturas que valían o, o valen millones, millones de dólares. Pues un día recibió una noticia, queridos hermanos, eh, que un hombre que había estado en la batalla con su hijo, pues eh, tocó a su puerta, llamó a su puerta y le dijo que yo estuve junto con su hijo en la batalla. Y sé que usted amaba mucho a su hijo, le dice. Y yo me tomé eh, la libertad de hacer un dibujo de su hijo. Y entonces le entrega un dibujo de, de un... O sea, no era un pintor famoso, pero... ¿Sabes, querido hermano? El dibujo que este hombre hizo de su hijo... Eh, Amateur, por cierto, ¿no? Eh, le encantó tanto a este hombre que ese cuadro de la pintura de su hijo lo puso en el centro, en el lugar más importante de la casa. Poco tiempo después, este hombre millonario, pues, murió también. Entonces, cuando supieron de que el hombre que tenía estas pinturas valiosas, falleció. Los coleccionistas del mundo, pues, se hicieron locos tratando de conseguir esas valiosas obras de arte que tenía este hombre y que engalanaban su casa. ¿Sabes, querido hermano? Efectivamente, meses después, se llevó a cabo una subasta de esas pinturas que este hombre tenía. Se reunieron, vinieron personajes, pues, de, de todo el mundo a esa subasta, porque todos querían eh, esas valiosas pinturas. Al comenzar esa subasta, queridos hermanos, sucede que el primer cuadro que fue subastado era la pintura del hijo de ese hombre. El que lideraba la la, la esta subasta le dijo y eh, bueno, el dueño de las pinturas en su testamento dijo que la primer pintura a subastar es el cuadro de su hijo. Y todos se quedaron eh, un poco, bueno, bastante sorprendidos. Hemos venido para para comprar pinturas eh, valiosas, ¿no? Ese cuadro que no se ve ni tan siquiera que, que le pegaron buenas pinceladas, ¿no? Era un, era un cuadro era una pintura, pero para el hombre sí era valioso, pero para los demás no. Y bueno, comenzó la, la 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 subasta y empezaron, empezó el hombre y dijo, ¿Quién da 10 dólares por esta pintura? Nadie levantó la mano. ¿Quién da 15 dólares? Nadie da, levantaba la mano. Y un hombre dijo, bueno, yo no sé si puedo apostar. Levantó la mano. Yo soy el jardinero de la casa. Yo estuve con la familia todo el tiempo, dijo. Yo ofrezco 10 dólares porque no tengo más. Dijo. Ofrezco 10 dólares. El hombre que estaba dirigiendo la subasta dijo, ¿Quién da 20 dólares? Nadie dio 20 dólares. Bueno, repiqueteó el martillo y dijo, vendido a este hombre que ofrece 10 dólares. Y luego leyó el testamento y dijo, aquí termina la subasta. Porque en el testamento dice, el que se lleve el cuadro, de mi Hijo, se lleva todo. Queridos hermanos, hoy encontramos en la Sagrada Escritura que dice el Señor en el, el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que tiene a Cristo, dice la palabra de Dios, tiene todo. El que tiene a mi Hijo lo tiene todo. ¿Sabes, querido hermano? Es tan maravilloso saber de que nuestros seres amados que han partido a, a, a la eternidad saben que un hijo de Dios eh, no está esperando un final feliz porque el hijo de Dios no tiene final el hijo de Dios no no termina acá solo es promovido a la eternidad con Dios nosotros a veces nos angustiamos nos afligimos porque no conocemos el valor de tener a nuestro señor en nuestro corazón, queridos hermanos, hoy a través de esta palabra podemos comprender, queridos hermanos, de que el Señor nos ha venido a anunciar una palabra de verdad, no es algo falso, y ¿por qué nosotros hoy estamos a esta hora de la madrugada y predicando? Y, y decía San Pablo, para los que no creen, para los que no confían, el Evangelio es locura eso, es, eso es, es algo falso, una mentira, pero para los que creemos, queridos hermanos, creemos en el Evangelio, realmente esto es una noticia, queridos hermanos, que debemos predicar, que debemos anunciar. Qué maravilloso, queridos hermanos, es que a esta hora, pues, tú escuches una palabra de fe, una palabra de aliento para los que recién sintonizan, estamos leyendo el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 31, y dice la palabra del Señor, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal, dice el Señor. Esto me viene a la mente, queridos hermanos, al momento en que eh, el Señor narra la, eh, la historia de, de Lázaro, eh, el rico y Lázaro, dice Dice que Lázaro fue... Eh, un, Murió Lázaro, dice la palabra del Señor, después de haber narrado eh, ciertos episodios que él pasaba junto a la puerta del hombre rico y que él mendigaba las migajas de pan que caían de la mesa de este hombre. Pero llegó un momento en que dice la palabra del Señor que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles. Murió el rico y este fue sepultado. Ese no lo llevaban los ángeles. Y dice el Señor hoy en este versículo... El que viene de arriba está por encima de todos, y el que es de la tierra es terrenal, y habla cosas terrenales. Querido hermano, porque el hombre de fe, el hombre de Dios, habla cosas de arriba, cosas del cielo, cosas de Dios, queridos hermanos. El hombre de la tierra dice, este terrenal, dice la palabra del Señor. Dice, el que viene del cielo está por encima de todos. El que lo ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. Queridos hermanos, en este tiempo donde eh, medio mundo anda en tantas cosas seculares, en la música, en las redes sociales, en, en la diversión, en todo esto de los partidos de fútbol, ya te diste cuenta lo ilógico que es eh, nuestro ambiente, nuestra sociedad, queridos hermanos. Eh, de estos días, pues, se pronunciaba nuestro obispo y decía acerca de, de, de la importancia de tomar las medidas preventivas, de que hay que cuidar a tu familia, cuídate, nos pues decía nuestro obispo. Y, y de repente te das cuenta de que los estadios están abiertos, que hay tantas fiestas por todos lados. Eh, paso por las calles y, y ves a tanta gente reunida. ¿Y ¿Por qué no somos conscientes, queridos hermanos, del valor de la vida, queridos hermanos? Y hoy dice la palabra del Señor, el que viene del cielo está por encima de todos, y de lo que ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. Nosotros hablamos de tantas cosas hermosas, preciosas, que encontramos eh, como tesoros valiosos en la Sagrada Escritura, porque lo son, queridos hermanos, lo son, realmente lo son la Sagrada Escritura pues nos alimenta de tantas cosas hermosas, queridos hermanos pero ¿quién recibe este testimonio? es una minoría el que recibe realmente la palabra de Dios a diario, el que está atento, queridos hermanos, de una lectura que se lee todos los días eh, del Evangelio diario de escuchar la Santa Misa de platicar con el Señor son pocos, queridos hermanos los demás el resto vive una vida, pues, como cae, como como va llegando la vida... ...en medio de vicios, en medio de tantas cosas. Pero nosotros, queridos hermanos, no debemos quedarnos atrás. Debemos tener y mantener una vida cerca de Dios, junto al Señor. No hay nada más importante en, en esta vida. Hoy dice, nos dice la palabra del Señor... El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Queridos hermanos, en esa frase tan preciosa de que el que tiene el hijo al Hijo tiene la vida eterna, podemos encontrar consuelo, podemos encontrar, queridos hermanos, eh, refugio para nuestra alma y saber de que en medio de las tribulaciones o angustias que tengamos, en medio de, de, de la circunstancia de haber perdido a un ser querido, sabemos de que... Eh, el que tiene a Cristo, el que tiene al Hijo de Dios, el que se alimenta con ese pan de vida, queridos hermanos, no muere, sino que tiene vida eterna. Mira, hermano, qué precioso es esto. Realmente, pues, y podemos hablar tantas cosas acerca de la importancia, la importancia, queridos hermanos, de confiar solo en Él. Acabo de estar leyendo y un salmo muy precioso bueno siempre me levanto un poco temprano para poder eh, leer 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 porque es importante queridos hermanos empaparse de la santa palabra de Dios y encontramos tantas maravillas queridos hermanos estaba leyendo un salmo eh, muy hermoso muy precioso y me llamaba la atención de que el el salmista pues comenzaba a narrar acerca de, de todas las dolencias, todos los sufrimientos que tenía, Pedro, pero de repente, en un en uno de los versículos, dice, Ma, yo confío en Dios, dice. Él estaba, estaba atribulado con tantas situaciones que tenía, y como que de repente le cae el 20 y dice, Ma, yo confío en el Señor. Y mira, desde ese, desde ese versículo en adelante empieza a hablar cosas maravillosas acerca de la confianza en Dios. ¿Cómo cambia la perspectiva del hombre cuando empieza a confiar en el Señor, queridos hermanos? Nos vamos a ir a una pequeña pausa y luego continuamos, queridos hermanos. Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo, la voz de María en tu hogar. Bueno, queridos hermanos, continuamos con tu programa Clama a mí y yo te responderé. Estábamos leyendo, pues, del Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 33 en adelante. Y les estaba comentando acerca de un Salmo que había estado leyendo, que es el Salmo 31 también. Y les comentaba, queridos hermanos, de que eh, el salmista, pues, y es un salmo de confianza, de declaración de fe en el Señor, queridos hermanos. Pero me llamaba la atención de que en la mayoría de los versículos que con el que inicia, habla, dice, «En ti he confiado, en ti he confiado, Señor, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto» sé tú mi roca fuerte y la fortaleza para salvarme. Y, queridos hermanos, y luego, él comienza a adolecerse por todas las cosas que le suceden, por tantas situaciones, queridos hermanos, pero de repente como que vuelve su mirada al Señor y dice, mas yo en ti confío, Señor. Él dice, en medio de estas tristezas, de esta miseria en la que vivo, y y en medio de mis enemigos de tantas eh, situaciones bueno yo confío en ti dice el salmista mira querido hermano eso pues me me llena a mí el corazón pues de alegría saber de que en medio de las congojas de los dolores de los sufrimientos de tantas penurias que se viven en este tiempo saber de que nosotros como como hijos de Dios pues tenemos la bendición, de que no estamos solos. No estamos solos, queridos hermanos. Eh, la soledad, queridos hermanos, se experimenta cuando hay ausencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, queridos hermanos. Y no hay nada más terrible que estar eh, en ausencia de Dios. Y yo recuerdo pues, el momento en que el Señor narra el eh, Escritura nos narra, querido hermano, cuando el Señor estaba en la cruz y había una tiniebla que cubría la, la faz de la tierra, era algo terrible, querido hermano, porque todo el peso del pecado de todo el mundo había caído y cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, entonces experimentó eh, de cierta forma la separación del Padre, en nuestro Señor Jesucristo experimentó ese momento tan difícil, porque el pecado eh, pues genera una una pared como un muro divisorio entre dios y y, y los hombres queridos hermanos, entonces el señor jesús manifiesta y dice eh, papito, por qué me has abandonado mira querido hermano lo lo difícil lo tremendo que es estar lejos de dios es algo terrible, queridos hermanos. Pero cuando nosotros, cuando nosotros por voluntad nuestra nos alejamos, alejamos nuestro corazón, alejamos nuestra familia, querido hermano, de repente pues nos damos cuenta, queridos hermanos, de que hemos perdido tantas gracias, tantas bendiciones, tantos dones para nuestra vida y al final pues terminamos embaucados, terminamos engañados porque... Eh, ya este hombre, con tanta sabiduría, Salomón decía, todo es vanidad, todo es vanidad, queridos hermanos. Es que en esencia la verdadera gracia, la verdadera felicidad, el verdadero gozo se encuentra solo con el Señor, queridos hermanos. Y tenerle a Él es lo más maravilloso, es lo más hermoso que un hombre, pues, como nosotros, que una persona, puede tener, queridos hermanos. Hoy estamos hablando de algo muy precioso, de la bendición del don tan inmerecido que nosotros tenemos, queridos hermanos, de haberle conocido a Él. De eso estamos hablando hoy, porque de eso se trata el Evangelio, que el que tiene al Hijo lo tiene todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo, queridos hermanos, aunque a los ojos de, de las personas que no creen, dice, yo te veo igual, ¿no? Yo te veo igual, te veo siempre con problemas, con dificultad Y el Señor nos decía, no se preocupen, en este mundo tendrán aflicciones. Pero confíen que yo he vencido, decía el Señor. Yo he vencido, decía el Señor Jesucristo. Mira, querido hermano. Y efectivamente, pues, eh, también el Papa San Juan Pablo II eh, nos decía que el sufrimiento es parte inherente de la vida humana, es parte de lo cotidiano de nuestro ambiente, queridos hermanos, porque es eh, es siempre algo que, que arrastramos por el pecado de nuestros primeros padres. Sin embargo, el Señor ha venido a nuestras vidas para darnos vida, pero vida en abundancia, dice la palabra del Señor. ¿Y cuándo va a ser manifestado? Nos, nos, nos habla eso eh, el apóstol San Pedro, en su carta, dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que ha sido preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, dice la palabra del Señor. Mira, querido hermano, nuestros hermanos que han partido a la presencia de Dios, pues, bueno, queridos hermanos, están en un mejor lugar. Es es algo que, eh, bueno, una persona decía, yo no los entiendo a ustedes. Eh, ¿Cómo es posible de que eh, de repente, pues, eh, están eh, viendo partir un ser querido, lloran y luego se gozan? Yo no los entiendo a ustedes. ¿Sabes, querido hermano? Es que en la tristeza... Te duele el corazón, porque somos hombres naturales. Somos personas, experimentamos dolor, experimentamos el sufrimiento. Sin embargo, nuestra esperanza está puesta en el más allá, queridos hermanos, en el Señor, en el grande, en el que todo lo puede. Ayer me decía una hermana de México y me dice que ahí, hace en estos días pues, falleció su hija, su única hija. Mira, querido hermano, pero es una mujer de fe, es una mujer que cree en el Señor y que yo sé que a pesar de que ahorita está pasando muchas tribulaciones y muchas dificultades porque me lo manifestaba, eh, sé que dentro de su corazón hay algo precioso, hay algo grande, queridos hermanos, y eso grande es, queridos, es tener a, al Señor en el corazón, es llevarle a Él. Nosotros somos como una custodia, mira qué privilegio más grande que tenemos. Nuestra Madre, la Virgen Santísima, eh, fue el primer ostentorio eh, donde eh, fue expuesto nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Señor, queridos hermanos, a través de la Santa Misa, donde se dispense ese sacramento, y de la comunión, pues, nos da la oportunidad de que nosotros seamos también portadores. Mira qué precioso, es algo maravilloso que a veces nosotros no logramos valorar. Pero la Iglesia nos da a nosotros la bendición de ser portadores de ese Cristo vivo. Y de esos días, pues, predicaba... Eh, de, de, de ese río de gracia que sale, que lo manifiesta el libro de Ezequiel eh, Que conforme va avanzando en el desierto Va floreciendo, van creciendo árboles, va creciendo el pasto Se va llenando de vida, queridos hermanos Y mira, esta palabra es de lo que habla hoy el Evangelio Y dice que el hombre, mira, el que viene de arriba el que habla de estas palabras, mira, querido hermano, dice la palabra del Señor, pues habla de las cosas del cielo. ¿Pero quién lo atiende? ¿Quién cree todo esto? Queridos hermanos, la gente humilde, la gente sencilla, el hombre de fe, es el que cree en esta palabra. Los demás creen que todo esto es, es son vanas palabras, vanas repeticiones, todo lo que hacemos. Sin embargo, nosotros, queridos hermanos, pues Vamos a seguir confiando, vamos a seguir creyendo en el Señor, vamos a, a depositar toda nuestra confianza en Él, vamos a depositar todas nuestras cargas, todas nuestras debilidades, todas las cosas, queridos hermanos, que a nosotros, pues, eh, nos agobian, nos afectan, y que sabemos de que junto al Señor, pues, renovamos las fuerzas, renovamos, queridos hermanos, eh, nuestra fe, nuestra confianza en Él, y ya decía un hombre, ahí que se acercó con su hijo al Señor y le dijo, yo creo, yo creo, pero aumenta mi fe, yo quiero creer más. Sí. Yo divago muchas veces, dice este hombre, pero yo, Señor, yo quiero que Tú me aumentes la fe. También nosotros necesitamos esa, esa parte extra, queridos hermanos, porque somos frágiles, somos débiles, queridos, y necesitamos que el Señor... Nos, nos ayude, querido, nos ayude a confiar en su palabra, ¿sí? Porque nosotros podemos leer eh, la palabra del Señor, donde dice, eh, bueno, tantas palabras preciosas donde encontramos, y nos dice el apóstol San Pedro, eh, traigan, traigan a mí las cargas, dice, traigan sobre el Señor Jesucristo todas esas cargas, todos esos pesos, todas esas dificultades, que él... Hará, Él obrará, Él te cambiará, ¿sí? Mira, pero de repente te das cuenta de que pasan los días, pasan tantas, tantos meses, y uno dice, yo sigo con tantos dolores, yo sigo con tantas dificultades. ¿Sabe? ¿Sabes, querido hermano, lo importante, lo importante de todo es que no has perdido la fe, no has perdido la esperanza, ¿sí? Mira, hermano, lo que te decía del salmista querido que de repente ponía sus ojos y se daba cuenta de que de que tenía tantas tantos dolores tantas enfermedades pero eh, volvía su mirada al señor y decía pero te tengo a ti yo tengo confianza de que tú me de, tú me librarás tú estás tú que estás conmigo tú que habitas eh, junto a mí pues eh, todo estará bien no hay nada perdido porque te tengo a ti y de eso hablaba pues queridos hermanos de que el Señor nos dice, eh, nuestro Padre el Dios nos dice, el, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Queridos hermanos, si nosotros tenemos la promesa de la vida eterna, ¿qué nos falta? ¿Qué te hace falta? Queridos hermanos, todo lo tienes en Cristo. Mira, qué precioso es Dios, queridos hermanos, de que a través de su santa palabra nos viene a llenar de confianza, nos viene a llenar de fe de esa parte extra que necesitamos, queridos hermanos, en este tiempo donde eh, hay tantos, tantas versiones y a veces nos llenamos de miedo, nos, nos llenamos de angustias, queridos hermanos. Pero nosotros debemos eh, permanecer. Eso, eso es una palabra clave que nosotros debemos de practicar. Debemos de permanecer junto al Señor. Si nosotros nos ponemos a escuchar Tantas noticias que nos dicen por aquí, por allá, por la televisión, por las distintas radios seculares. Nos vamos a llenar de miedos, nos vamos a llenar de angustia. Pero si permanecemos junto al Señor, nos vamos a dar cuenta de que todo está bien. De que todo está bien y que nada ocurre sin que Él nos lo permita. Y Él sabe cómo lleva cada, una, cada uno de los minutos de nuestra vida cómo nos bendice, cómo Él está obrando, cómo Él está haciendo, queridos hermanos, para, para llenarnos de tantos dones, de tantas gracias, como te decía, querido hermano. Ahora, es importante, es importante, queridos hermanos, de que nosotros, nosotros, queridos hermanos, eh, tengamos la voluntad, debemos de tener la voluntad de permanecer adheridos a Él, ¿sí?, él ya nos dio las promesas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, dice el Señor. Eh, no te dejaré, no te desampararé, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios. Eh, hijo, te amo tanto. Eh, debemos nosotros creer a esa palabra, a la dulzura de sus palabras, queridos hermanos. Porque Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Es lo que nos decía su santa palabra, queridos hermanos. Y es necesario de que nosotros, pues, eh, no nos separemos de Él, no nos separemos de Él. Si tú separas tus ojos de Él, pues, la angustia viene sobre ti, ¿sí? Así es que, queridos hermanos, eh, nos vamos a, a ir a otra pequeña pausa, ¿no? Luego continuamos y vamos a esperar también sus llamadas, sus testimonios, que nos para que nos cuenten, nos, nos den a conocer cómo Dios ha obrado en su vida. Cómo el Señor eh, te ha mantenido en este tiempo. Porque hemos pasado, cada quien ha pasado diferentes dificultades. Pero hay algo maravilloso y es que Dios no se ha alejado de nosotros. ¿sí? Dios ha estado con nosotros. Y hasta ahora pues podemos decir de que Él sigue llevando y, y, y las riendas de esta vida, de nuestra vida, de nuestro país, queridos hermanos. Estábamos aquí leyendo el Evangelio de San Juan, queridos hermanos, y aquí nos dice, nos dice la palabra del Señor, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano, dice que el Padre ama al hijo y él ha entregado todas las cosas en su mano y ese es una cuestión como la que nosotros pues y mantenemos en nuestra, en nuestro ambiente eh, el tema de la heredad viene el padre y dice que el padre ama tanto al hijo que le ha entregado todas las cosas en su mano y mira, queridos hermanos, es precioso saber de que ese Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, ha venido, ha venido a nosotros para llenarnos de vida. Sabes que el hombre, el hombre, queridos hermanos, había perdido, había, se había, eh, por el tema del pecado, queridos hermanos había perdido el acceso a la eternidad y no había forma, no había manera, queridos hermanos, de que el hombre pudiese regresar a, a la eternidad junto a Dios sin haber sido limpiado primeramente del pecado. Y el Señor ha venido para limpiarnos, para purificarnos y sanarnos de todas nuestras dolencias. Eso es, eso es precioso, queridos hermanos. Bueno, ahora sí nos vamos a, a, a una pequeña pausa, queridos hermanos, y, y luego, pues, continuamos. La Virgen María nos ayuda a vivir haciendo el bien, como le enseñó a su Hijo Jesús. Radio María nos acompaña siempre. Escucha el 107.3 FM. Bien, queridos hermanos, eh, aquí estamos, pues, ya listos para poder escuchar pues tu testimonio eh, recibir tu petición de, de oración pues estamos acá eh, ya activados sabemos de que bueno, nosotros somos una comunión de hermanos unidos en Cristo que juntos queridos hermanos, pues oramos unos por los otros y es importante, queridos hermanos, de que nosotros pues busquemos busquemos ayuda busquemos ayuda nos unamos a nosotros en oración por mira nosotros nosotros tenemos tantos familiares, tantos tantas personas que sufren, pues nosotros vamos a orar por ellos. Vamos a pedir al Señor que su gracia y su misericordia pues les cubra, les alivie, les sane. Mira, querido hermano, puedes activar las líneas telefónicas de de cabina al veintiuno treinta y dos o enviar tu mensaje de de voz o de texto al setenta y ocho cincuenta en nuestro país pues a esta hora hay muchos hermanos que que ya están despiertos que se levantan temprano y qué bueno levantarse queridos hermanos en el nombre del señor y tocado de su mano no separarse de él y no hay nada mejor, queridos hermanos, que comenzar el día junto a Jesús. Junto a Jesús, cerca de la Virgen María también. Eh, ustedes se han dado cuenta de que Radio María, pues, es una transmisión continua que nos está llenando de esa palabra viva. Mira, querido hermano, es una invitación a, a que tú también seas protagonista. Y invites también a tus familiares, a tus amigos... Que escuchan Radio María y Radio María, queridos hermanos, pues es un medio de tanta bendición. Créanme, querido hermano. Hay, hay personas que nos, nos dicen a nosotros: desde que escucho Radio María, mire, yo me encanté tanto de escuchar Radio María. Me dicen, hermana, de, 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 de que despierto en la madrugada, yo no la pago. ¿Sabes por qué, querido hermano? Porque lo, lo llena uno de confianza, lo llena de esperanza. Hay tantos programas preciosos que nos ayudan a nosotros a crecer en la fe, a crecer, queridos hermanos, como hijos de Dios, y que de repente te das cuenta de que hay tantas cosas que no conocías, y que por medio eh, de Radio María, pues, eh, ahora hemos aprendido mucho de la doctrina de la Iglesia, de, de tantas tantos temas maravillosos que se imparten sobre la Virgen María, eh, sobre la, tantas teologías, queridos hermanos, muy hermosos, que aquí se imparten. Y es bueno, queridos hermanos, de que también nosotros sigamos apoyando a la radio. Sigamos apoyando. Yo realmente felicito a todos los hermanos que de buen corazón pues siguen apoyando a la radio. Estos días se acercaba una hermana y me decía... Eh, bueno, iba corriendo, iba corriendo porque ya la Santa Misa de acá se iniciaba, y me dejó una ofrenda. Mira, esta ofrenda es para la Virgen María, me dice, solo pasó dejándola, no me dijo, mira, y me trae el recibo, no, nada. Y le, le decía yo al hermano, el hermano Minton Casillo, le digo, mira, es, es, esta ofrenda me la dejó una hermana, y iba corriendo, y es, es precioso saber de que hay personas, queridos hermanos, que dan, dan sin esperar nada, nada a cambio. Ellos confían realmente que a través de todo, de, de las cosas que, que pueden ofrecer, la palabra de Dios es extendida. Eso es precioso, queridos hermanos. Ahora, queridos hermanos, en este espacio que tenemos, en este momento, queridos hermanos, podemos unirnos y orar también por la radio por sus directores y, y por el padre Nectalí Rogel para que el señor pues le siga llenando de tanta sabiduría a este hombre porque es necesario queridos hermanos que nosotros oremos por nuestros sacerdotes oremos por, por, por tantos laicos comprometidos por los hermanos que permanecen en las cabinas de radio y, queridos hermanos nosotros debemos unirnos para orar por ellos, para que el Señor fortalezca eh, su vida, fortalezca su corazón. Mira, querido hermano, hay circunstancias que pasan siempre en nuestra vida que tienden a odiarnos. Por, por eso es necesario de que nosotros oremos y nos unamos. Queridos hermanos, eh, nuestros sacerdotes necesitan de nuestras oraciones. ¿Cuántas veces hemos orado hemos hecho un santo rosario por ellos? A veces nosotros solo pedimos para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, pero nos olvidamos orar también por la iglesia, orar por el santo padre, orar por nuestro obispo. Mira, es importante, queridos hermanos, que no dejemos nosotros de tener comunión en la oración por nuestros hermanos, sí, por los que sufren en un hospital, por los que están en una fría sala de espera, esperando una noticia. Debemos orar por ellos, por los que están en sus casas sufriendo tantas dolencias, tantas enfermedades. Orar por ellos, por los que partieron a la presencia del Señor, por los que son nuestros familiares, por los por los niños que están en los hospitales, queridos hermanos, por los que están en la cárcel. Aquellos que hace tiempo pues, no tienen noticias sobre eh, el proceso de juicio, cuántos hermanos tienen eh, a un hijo en la cárcel cuántos hermanos tienen un hijo en drogas, eh, cuántos eh, pero pero cuántos jóvenes andan perdidos en el alcohol, en, en tantas cosas de, eh, que afectan su vida, que afectan la familia, queridos hermanos, pidamos por ellos. Yo te voy a invitar, queridos hermanos, les voy a invitar a que a esta hora pues nos unamos, nos unamos en oración, vamos a unirnos en oración por nuestro país y el mundo entero. Vamos a pedirle al Señor que sea su gracia, que sea su amor, que sea su misericordia, pues asistiéndonos, llevándonos, conduciendo nuestra vida, que Él sea quien alumbre nuestros pasos, queridos hermanos. Bien, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te damos gracias. Agradecemos, Señor, tantas bendiciones y tantas bondades que recibimos cada día. ¿Cómo pagarte, Señor? ¿Cómo podemos pagarte todo el bien que me has hecho, todo lo que nos das? Padre Santísimo, en esta madrugada, pues, levantamos nuestras manos para bendecirte. Te damos la gloria. Te bendecimos, mi Dios. Ahora, Padre, Permítenos presentar a ti todas las cargas, todas las situaciones que nos agobian. Señor bendito, te ruego, Padre, por nuestros hermanos sacerdotes, mi Dios, que partieron a ti para que tu luz y tu amor pues les acoja, les ilumine por toda la eternidad. Nosotros confiamos y creemos que ellos, ellos permanecieron siempre en ti y que son tuyos. Te pertenecían desde antes. Sabes, mi Dios, que nuestro corazón late de amor por ti, mi Señor. Ahora también te presento a todos mis hermanos que nos escuchan desde su casa. Con alguna enfermedad, con alguna dolencia por todos los hermanos que sufren de cáncer por todos los hermanos que sufren de tantos dolores en su cabeza, en sus articulaciones, por los hermanos que tienen problemas eh, digestivos, por los que tienen problemas, mi Señor, en su, en su hígado graso, en tantas cosas, mi Dios, que, que les agobian, que les llenan de, de aflicciones, de dolores, mi Señor. Te ruego, Padre Santísimo, que sea tu mano poderosa ahora sanándoles. Ahora libertándoles, dándoles, Señor, el alivio que tanto necesitan, mi Dios, Padre Santísimo. Te ruego, Padre Santo, por todos los niños que están en los hospitales, mi Dios, pasa tu mano sobre ellos. Te ruego, mi Dios Todopoderoso, por los hermanos que están, mi Señor, en medio de una circunstancia difícil en la economía, que sienten que no pueden más y que no encuentran salida. Mi Dios, te ruego, Señor bendito, por todos los ancianos que se sienten abandonados, que se sienten solos y que dicen, Señor, ¿dónde estás? Señor, hace tiempos que no te siento en mi vida. Te ruego que tu consuelo y tu amor, mi Dios, pues lo experimenten en plenitud. Llena, Señor, llena, Señor, de alegría su vida, mi Dios, que a través de tus palabras, Puedan encontrar el consuelo, mi Dios. Te ruego por los hermanos que están presos, Padre Santísimo. Permite que ellos puedan, mi Dios, eh, ponerse a cuentas contigo y encontrar la verdadera libertad. La, la, la libertad de estar contigo. La libertad de, de tenerte a ti, mi Dios. Que las rejas no sean una limitación, sino que tu palabra sea la que lleve vida, la que lleve fe, la que lleve esperanza a su corazón, mi Señor. Te ruego, mi Dios bendito, por todos los hermanos que tienen problemas en sus ojitos, que no pueden ver, por todos los hermanos que no pueden caminar y no pueden ponerse de pie, para que tú les sales. Te ruego por todos los hermanos que han perdido y han visto partir a sus seres queridos, que no encuentran el consuelo para que tú les llenes de fortaleza, mi Señor, y también le llenes de paz su corazón, y puedan encontrar en ti ese refugio, que puedan encontrar en ti ese amor que necesitan, ese abrazo que necesitan. Mi Dios, te ruego por todos nuestros sacerdotes, por todos estos hombres que se desvelan, que se esfuerzan, guiando a la iglesia que tú les has encomendado, Señor bendito, dales fuerza, dales tu fuerza, dales tu amor, mi Señor bendito, que tú seas su refugio, mi Dios amado, permite que estos hombres tuyos, pues llenos de fe, pues nos alimenten cada día con tu santa palabra y con ese sacramento que eres tú mismo. Mi Dios Todopoderoso, no le desampares nunca. Sé tú su fortaleza por todos los sacerdotes que están enfermos, mi Señor. Sánales, mi Señor. Sabes que ellos te necesitan. Oh, Señor, muchísimas gracias por escuchar nuestras palabras, nuestras oraciones. Gracias, mi Dios. Muchísimas gracias. ¿Qué haríamos sin ti? Nosotros Solo a ti te tenemos, y contigo no tenemos todo. Gracias, mi Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Que el Señor y Mamita María les sigan bendiciendo grande y poderosamente. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Radio María El Salvador. 107.3 FM 24 horas